0: Добрый день! Сегодня мы с вами читаем недельную главу ⁇ Китай С ⁇ Китый С ⁇ это такая очень насыщенная заповедями глава. И настолько в ней много всякого разного, что та тема, которую мы будем читать, помещается нашими мудрецами, в частности Раши, в определенный контекст. Давайте почитаем. О чем я говорю? Мы будем говорить сегодня о первенцах. Потому что в нашей недельной главе, среди прочего, вот далеко не, не сразу, до этого, после целой любовно-романтической истории, приводится заповедь, одна из заповедей Торы о первенце. Ну, давайте почитаем прямо из текста. Это в нашем издании раши 271 страница. 15 стих, но до того, как мы прочитаем этот стих, мы вкратце давайте поговорим о том, что было до этого. Дело в том, что с самого начала наша глава, которая называется «Китеце», то есть «Когда выйдешь, когда выйдешь на войну», рассказывает о деле житейском, когда ты возьмешь плен пленников, и среди пленников увидишь красивую женщину и возжелаешь ее, и возьмешь ее себе в жены. Ну, то есть, э, в общем, мы имеем дело с э, ситуацией более чем распространенной, особенно в античные времена, и, конечно, в Средневековье, да и в наше время, что называется, кто без э, греха, пусть первый не имени Камень, э, сказано в, в одной э, почти еврейской книге. Э, на войне случается в лучшем случае любовь, э, то, что называлось в годы Великой Отечественной войны, военно-полевая жена появляется у военачальника, у солдата и так далее. И вот, значит, он ее дальше приводит в дом. И надо сказать, что это как раз в упоминаемых исторических обстоятельствах после Великой Отечественной войны было огромной проблемой, когда в том числе именитые военачальники приезжали с этой своей возлюбленной военной поры и разводились со старой бывшей женой, прошлой женой и так далее. В общем, даже военачальников это касалось. Понятно, что у солдатов заводились романы, а если уж говорить о пленниках, да и о пленницах того времени, в античные времена, когда она в общем, была трофеем, и пленники были трофеем, то тут Тора говорит о ситуации более чем возможной. И вот ты ее взял в плен и решил на ней жениться. Это, надо сказать, э, с точки зрения всей логики того, что мы знаем после дарования Торы. Э, в общем, не, не, не знаем этого закона, э, стоило бы ждать, что будет категорически запрещено, потому что война против иноверцев, против идолопоклонников, брать жены и идолопоклонницу, но ну, мы помним, э, как Пинхас поступал с теми, кто в шотер приводил идолопоклонницу, не так давно считали. Но нет, э, Тора говорит, э, э, что называется, с природой человека, и совершенно для нас неожиданно, эту историю позволяет, то есть надо делать исключение из правил, и говорит, что понятно в, в реальности многоженство, а многоженство в еврейской истории было довольно долго практиковалось, и в ашкеназских общинах присалило практиковаться тысячу лет назад. Вот такая вот вторая, третья жена, она была вполне, видимо, распространенным явлением. И вот ее, значит, Тора разрешает привести в дом. Однако с огромными оговорками. Все-таки почитаем, как написано с самого начала. «Приведи ее в свой дом, и пусть она обреет голову, и не стрижет ногти, и снимет себе одежду, в которой была взята в плен. И пусть сидит в твоем доме и месяц оплакивает своих отца и мать, а затем войдешь к ней и станешь ее мужем». Войдешь к ней – это эфемизм. вступишь с ней в половые отношения. Это отдельная история о том, что из этого следует, что понравилась тебе женщина, ты не имеешь права насиловать и даже по совместному соглашению в этих военных условиях вести с ней половую жизнь, а надо ее привести домой, вот она должна столько-то там, там должна быть, и она будет тебе женой. Будет так, если ты ее не пожелаешь, то отпусти ее. То есть вот после этого всего, после чего мы видим, да, то есть она себе обрела, обрела голову, не слежет ногти, снимет себе одежду, которая была взята в плен оплакивает, то есть с настроением у нее все не так, ты посмотришь, что называется, сравнишь со своей полной жизнью и любви с женой и, пожалуй, что и расхочешь жениться на этой пленнице, желание которое возникло в военных условиях. Но, тем не менее, если, да, я надо отпустить, но если нет, если чувство сохранилось, то она, соответственно, остается, мы чувством слышим в этом подтексте. И, и вот следующий буквально закон после этого – не о пленнице, просто о двух женах. То есть вот была ситуация, когда появилась вторая жена, и как бы логически переходит к ситуации с двумя женами. Если у человека будет две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и они родят ему сыновей, любимые и нелюбимые, но первенец будет у нелюбимой, то в день, когда он будет оставлять сыновьям все, что у него есть, то есть наследство, он не может предпочесть сына любимой, сыну нелюбимой, первенцу но должен предпочесть первенца, сына нелюбимый и дать ему вдвое больше всего, что окажется у него, ибо тот – начало его силы, за ним право первородства. Следующий закон идет непосредственно за этим. Если у человека будет беспутный непокорный сын, не слушающий голоса своего отца и матери, они его наставляли, он их не слушал и так далее. Раша в связи с этим, Рабиш Ломи из издания, чего комментария мы, собственно, это все и читаем, говорит так. Давайте я перескажу, чтобы не искать непосредственно, где здесь написано. Он говорит о том, что это логика жизни. То есть логика этой главы соответствует логике жизни. Логика жизни заключается в том, что грех влечет за собой грех, а заповедь влечет за собой заповедь. Почему так? Потому что в нашей главе мы только что прочитали историю с пленницей». В общем, это грех. То есть вот его пытаются максимально узаконить, ввести в в рамки закона. Понятно, еще раз, как говорят наши мудрецы, по какой причине. По той причине, что невозможно с этим ничего сделать, невозможно с этим совладать. Но это грех. Вот такой узаконенный грех. Поэтому вот ты взял эту пленницу в в дом. Обязательно в результате, говорит Раши, появится закон о ненавистной жене. То есть, ну, в принципе, то, что я сказал немножко ранее, о том, что уже тысячу лет, как в ошкенацких общинах многоженство запрещено, логически это по легенде как раз связано с тем, что автор этого запрета Робэна Гершем, опять-таки по легенде, был как раз, у него было две жены, и, в общем, в результате он оказался в тюрьме по этой легенде. Так они друг друга ненавидели, что... В результате он, вся жизнь его была пущена под откос. Что называется, и он, в принципе, запретил многоженство, считая, что это разрушает мир. То есть, из тикун из исправления мира. Невозможно, чтобы был в семье мир, если есть две жены. Вот, скажем, в рамках этого же он запретил читать чужую переписку. То есть, если случайно, там, неважно, у вас появился доступ к чужой переписке, при Робейну Гершами не было, интернет, смс, социальных сетей и так далее, а были письма, если у вас появился доступ к чужому письму, его нельзя с точки зрения Робейну читать. Опять-таки, не только из нравственного, морального этичного поведения, но и исходя из того, что это разрушает мир, по его мнению, то есть сдать чужие тайны не здорово, нехорошо. И вот э, в рамках этой ситуации он говорит Раши, э, ориентируясь на э, Мидраши, Талмуд и так далее, что вот в результате будет ситуация, когда будет ненавистная жена и будет сын ненавистной жены, а вот он будет первенцем при этом. Так вот, Тора говорит, нельзя его обделить. Что значит нельзя его обделить? Вообще в принципе в античном обществе, но в частности в Торе, Содержится закон о двойной доли первенца. Что это значит? Давайте почитаем из Алахии, Шулхана Руха, это Хошин Мишпад, раздел, точнее, параграф Рейш Айнзайн 277. Обхоем Дойтул Пишнаем. Первенцу принадлежит двойная доля в имуществе отца. Что значит двойная доля? Кейт, например миша если у него было 5, оставил пять сыновей. в тут важно один из них первенец, потому что может быть, что нет ни одного из них первенцев, может быть дочь была первенцем. Вот если первым первенцем был сын, а первенец получает треть имущества. а все из четверых простых, то есть не первенцев. Но это и получает остальное, то есть свою порцию. Это что значит? Давайте просто посчитаем, как это устроено. Первый получает двойную долю, значит он получает столько же, сколько все остальные, или в два раза больше. Пять сыновей делится на шесть частей. Если есть пять сыновей осталось, то имущество делится на шесть частей. И он получает не только свою долю, но еще одну долю, то есть несуществующего шестого сына. Он представляет его. Вот такой закон. А то, что Раши говорит по поводу, просто чтобы сразу закрыть эту тему, по поводу того, что заповедь учет заповедь, это потому что в нашей главе дальше идут заповеди возвращение потери, возвращение там, точнее не возвращения, заповедь, запрет одновременно забирать из гнезда мати и птенца, а потом когда построишь новый дом, как надо себя с ним вести, потом законы шатнеза, то есть того, какие ткани запрещено носить. И Раши говорит, что если ты будешь возвращать потерю, то есть исполнять заповедь возвращения потери, то в результате к тебе будет и, придут и другие заповеди, и ты в результате построишь новый дом, и у тебя будет возможность покупать дорогие одежды, потому что шатнез даже сегодня это дорогая одежда, это шерсть со те, кто проверяет наши отнес, говорят, что такие проблемы начинаются в костюмах, начиная с тысячи долларов. То есть это в общем проблемы богатых. И вот такие проблемы богатых, они у тебя наступят, если ты будешь соблюдать заповеди. Так говорит Раш. Теперь давайте подумаем или поговорим о первенце. Ну, мы даже сейчас не будем говорить о том, почему пока. Почему первенец? Почему первенец получал двойную долю? Вот был такой закон, первенец получал двойную долю. Но мы сразу обратим внимание давайте, на то, что э, такое впечатление, что вся эта история про вторую жену и нелюбимого сына, и любимого сына э, от, от любимой жены, она говорит не в воздух, она разговаривает не с какой-то э, ситуацией э, гипотетической, она говорит о чем-то нам очень знакомом. И вот сейчас некоторую часть нашего сегодняшнего разговора я посвящу последней беседе на эту тему Равина Йонтона Сакса, который скончался год назад, и вот его последнее обращение, связанное с головой китайцев, было как раз на эту тему. И он обращает внимание вот на что что этот закон будто направлен против конкретной библейской истории, против конкретной библейской фигуры. Что это за фигура? Яков. Начнем со словоупотребления. Ключевые термины этого закона это противопоставление любимой жены, агува, любимая жена, жене ненавистной, нелюбимой, снуа. Вот такие два слова. Агува, снуа. В Торе агуая с вот это вот любимая жена и ненавистная жена, встречаются 10 раз. То есть это, это противопоставление даже не жены, а любимого и, и, и любимого. Три случая его употребления касаются наших отношений с Богом. Например, те, кто ненавидит меня и те, кто любит меня. То есть ненавидят, любят, противопоставление любви и ненависти. Три случая его употребления, то есть остается еще семь случаев, кроме этих трех случаев остается еще семь случаев. Четыре из них мы находим вот в, в абзаце, о котором мы только что говорили, то есть о котором мы только что зачитывали, который говорит о этой коллизии с нелюбимым гипотетическим сыном, первенцем, от, не, от нелюбимой жены, как мы сказали. А в остальных трех случаях речь идет как раз о Якове. Вот Это противопоставление ровно в истории с Яковым. В двух случаях это противопоставление идет речь вот о его любви к Рахели, которую он предпочитает Лей, Рахель – любимая жена, не любимая, Можете проверить. Береши 29, 30, 31, Береши 32, 30, то есть 29, 30, 31, 32, 33. Вот это, в этих всех стихах идет это э, противопоставление. В третьем, когда речь идет о его любимом сыне, о Йосефе, этого сына он предпочитает, любит Агуф из всех его сыновей. Это Береши 37, 4. Чему это привело, мы знаем. Это спровоцировало огромные проблемы внутри семьи. А в долгосрочной перспективе вы замели совершенно разрушительные последствия. Вот как Тора описывает чувство Якова к Рахеле: Яков полюбил Рахель и сказал Лавану, Я буду служить тебе 7 лет за твою младшую дочь Рахель. Яков работал на него за Рахель 7 лет, но они показались ему считанными днями. Так он любил ее. Яков вошел также и к Рахели. Рахель он полюбил больше, чем Лею, и служил у Ивана еще 7 лет. То есть речь идет о противопоставлении его вот этих чувств к Рахеле и навязанной, к навязанной ему Лей. А вот описание того, как это подействовало на Лею, когда мы говорим о разрушительных последствиях. Увидел Господь, что Лея ненавистна, и сделал ее чрево плодоносным. А Рахель оставалась бесплодной. Дальше Лея забеременела, родила сына, и так нелюбимая Лея первая рожает, первородного сына, и дала ему имя Рувен. Почему он его назвал Рувен? Увидел Господь мои страдания, сказала она, теперь-то мой муж полюбит меня. То есть она зафиксирована Торы, за свидетельством Торы, первого же сына называет, исходя исключительно из своей коллизии отношений с Яковом из ненависти. Не любви Якова к ней. Она снова беременит, рождает второго сына. «Услышал Господь, что я ненавистна, сказала она. Даровал мне еще и этого сына, дала ему имя Шимон. ре у смотрите, сын». То есть кто смотри? Яков, смотри, у меня сын. Кто Шимон? Господь услышь, как я ненавистно. Шимон, услышь. Услышь мои страдания. То есть вот мы видим, как это... Несчастная жена полностью фиксирована на своей нелюбви, на на, на нелюбви к ней мужа настолько, что своего первенца и своего второго сына называет исключительно исходя из этого. Тут надо заметить сразу, что Лею муж любит меньше, чем, чем Рахель. Нигде не написано, что Яков не ненавидел, что он ненавидел Рахель, то есть Лею. Об этом ни разу не сказано. Он полюбил больше, чем Лею. То есть он, Рахель, любил больше лей он ее не ненавидел. Где возникает понятие ненависть? В представлениях Лей об этом. Лей кажется, что он ее ненавидит. То есть в этом сравнении, где очевидно, что он любит больше Рахель, Лей не кажется, что он ее любит меньше. Ей кажется, что он ее ненавидит, она ему ненавистна. И то же самое с реакцией братьев на любовь к Йосефу. Нигде не написано, что Яков не любил других братьев. Но написано, что Иосиф он любил больше других. И что братья говорят, говорят, братья увидели, что отец его любит больше, чем прочих, и тут возникает уже ненависть, где они становятся не субъектом, а объектом. Возненавидели его так, что не могли с ним мирно разговаривать. То есть какая-то вполне умозрительная нелюбовь превратилась в реальную ненависть. Они возненавидели своего брата. То есть любовь, вот прекрасное чувство. Мы все время говорим о том, что любовь спасет мир и так далее. Пока что мы видим в этих всех историях, как любовь разрушает мир. Из-за любви к, 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 к Рахеле, кому запрещено любить, сердцу не прикажешь, возникла вот такая проблемная история Лей. Из-за любви к Йосефу возникла такая проблемная история Иосифа и его братьев. Любовь сносит все, да, вот любовь, она сносит все ограничения. Дальше происходит что? Дальше мы непосредственно подходим к теме наследства, из-за чего, собственно, Равин Сакс и говорит, что такое впечатление, что наша недельная глава, когда говорит о, о первенце ненавистной жены, говорит непосредственно о поступке, о том, как поступил с первенцем ненавистной жены Яков. Как же он с ним поступил? Йосеф был одиннадцатым из 12 сыновей Якова, но первенцем при этом Рахели, любимой жены Иосифа. То есть он технически не был первенцем Якова, он был первенцем только у Рахели. И вот что он делает, он поступает ровно так, как недельная глава запрещает поступать. Он вместо того, чтобы отдать двойную долю наследства Рувену своему первенцу, от Лей отнимает право первородства у него, у своего первенца и первенца Лени Лей и отдает эту долю Йосефу. Что он говорит Йосефу, Быришит 48:5. Два сына, родившиеся у тебя в земле египетской до моего прихода к тебе в Египет, будут считаться моими, два сына, то есть двойная доля в наследстве. Один Йосеф получает как будто за двоих. Но мало того, он говорит в прямым текстом, Эфраим и Минаши будут моими наравне с Рувеном и Шимоном». То есть они будут мне будто первенцем и вторым сыном. Существует много истолкований этого стиха, но Раши дает такое, там прямо на месте, он говорит, это относится к праву первородства, к тому, что дети Иосифа должны получить две доли, когда Ханан будет делить между коленами. То есть буквально он отдает Иосифу двойную долю. Только что говорили Шелханаруха, есть пять сыновей, надо сделать 6 долей и старшему отдать пятую, шестую, или как хотите, первую, вторую. Значит, здесь он происходит, происходит ровно такое же. У него есть один Юсеф, он его мультиплирует, да, размножает, делает из него двоих, из внуков и дает ему двойную долю. То есть поступает по Шелханаруху ровно так, как поступать нельзя, который нам в этой недельной главе запрещает делать. Вот именно против этого направлен этот закон. Надо сказать, что Тора не говорит нам нигде, что Яков там поступил неправильно. Есть всевозможные объяснения, примиряющие его поведение с позднейшим законом. Мы же все время говорим, что Яков в общем, нарушает много законов Торы. Он женится на сестрах, что запрещено Торой. И это, как говорит Рамбан, Яков не соблюдал Тору, кроме как в земле Израиля. То есть только находясь в земле Израиля, он чувствовал себя обязанным соблюдать Тору, которая будет через тысячу лет. Он пока не соблюдает никакой Торы потому что вся эта двойная доля, это в Египте речь идет, да? он, он в Египте это говорит перед смертью своим сыновьям. Дальше нам воспрещается, говорит Барбанель. нам воспрещается передавать право первородства исключительно по любви, но мы можем передавать его, если полагаем, что у первенца есть серьезные недостатки в характере, а Яков полагал, что у Рувена такие недостатки были, Барбанель комментирует Берешит 49.3.4, 49 глава, в Береши 3 и 4 стих. Надо сказать, что это как раз не совсем понятное объяснение Барбанелю, потому что Тору нам запрещает передавать э, двойную долю любому, лишать двойной долю любого первенца. Тут не может идти речь ни о каких его достоинствах и недостатках. Но так защищает, э, так защищает Якова. Э, если говорить непосредственно о первенце как таковом, то изначально вот этот статус первенца, он метафизический. Например, мы видим, что в, в Шмот 4.22 сказано, Израиль мой сын мой первенец». То есть вот эта самая формула избранного Израиля, это имеется в виду, говорит Господь прямым текстом, это роль первенца, то есть первого сына. То есть мы... Таким образом разобрались, почитали пока что, о том, что вот главным героем, который стоит в качестве фона в этом рассказе, является Яков. И поэтому Тора нам рассказывает вот в, Дворим, в книге «Дворим» о том, почему так поступать нельзя, почему та история, которая была с Яковым, она архетипична как то, как делать нельзя. То есть, что запрещает наша недельная глава? Она запрещает запрещает лишать первенца наследства в зависимости от отношения к его матери. То есть, между любовью и справедливостью выбирай справедливость. Ты не можешь идти за своими эмоциями. Ты должен между своими предпочтениями и справедливостью выбирать справедливость. Вот справедливо, по той или иной причине, о которой мы сейчас будем говорить, первенцу имеет двойную долю, неважно, как ты относишься к его матери, Не неважно, как ты относишься к нему, ты не имеешь права лишать его его справедливого права. Просто для того, чтобы немножко обрисовать эту галаху, я хочу несколько вещей сказать, что, во-первых, двойное, двойная доля только из существующего имущества делится, то есть это не может быть из того, что надо заработать. То есть, если, скажем, у отца есть э, поле, то делится поле, а не тот урожай, который потом возникнет на этом поле. Ну и так далее. Там, акции и тому подобное, это все не, не облаго... Это, назовем так, недвижимое имущество, э, подверженное этому закону, а не бизнес. То есть бизнес, то что, то, что будет в будущем, ни в коем случае не этому закону не подвержено. Э, кроме того, э, понятно, что тема для современного... Восприятие крайне сложное. И так в куче семей существуют конфликты, когда делится имущество родителей и так далее. Поэтому, в общем, принято в современной Аллахе, то есть это ни в коем случае не закон, но это принято, что первенец от своей вот этой двойной доли отказывается. То есть он отказывается в пользу других братьев, получая одну долю, как и все остальные из Даркешалом, из путей мира, потому что хоть по справедливости он должен ее получить, то есть если он придет в раввинский суд и скажет, нет, я хочу, ему ее дадут. Но сегодняшняя практика не такая. Сегодняшняя практика, что делят поровну. Кроме того, я хочу заметить, что предварив этот вопрос, что по Аллахе девочки, дочери ничего не наследуют вообще, потому что они как бы предполагаются, что если они замужние, то они уже не в зоне ответственности отца, они в зоне ответственности мужа. Муж должен их содержать, обязан их содержать, в отличие от сыновей, которых никто не обязан содержать. Кроме того, если они не замужем, то сыновья, сыновья наследства облагаются обязанностью выдавать замуж сестер и давать за них наследство, давать за них приданное. Это просто, что называется, для для обрисования лохи. Кроме того, мы уже поняли с вами, что первенница это только первенница отца, это не первенец матери. Причем это только только здесь так, потому что мы видим, что, например, в выкупе первенца, о котором мы сегодня немножко будем говорить больше, первенец – это, наоборот, по матери. Он называется открывающим чрево матери, тот, кто первый родился у матери. Это любопытно, что деньги, имущество, Первенство от отца, а святость, первенец это святой, поэтому надо выкупать, и об этой святости будем говорить, отделенность, она от матери. Мы знаем, что это дальше распространилось на другие законы, то есть, например, логическое наследование еврейского происхождения от матери, а не от отца. А деньги от отца. Итак, первенцы. Что, что же у нас происходит с первенцами? Какой, какие основания, по каким причинам первенцы... Это какая-то элитная каста. Помните, мы Ханрухи прочитали только что. Первенцы и простые сыновья. Чем первенец, я как не первенец, с удовольствием на эти темы готов рассуждать, чем первенец лучше? Что в нем такого особенного? Я хочу просто напомнить, что изначально первенцы были священниками. То есть это из-за как раз из-за э, руувеновской... И, и, и еще дальнейшей всякой истории, это, это, это первенство, как бы священство перешло к Коину и это часть лишения Рувена его прав, то есть Рувена лишили, как мы уже говорили, двойной доли, дав, их, дав, дав эту двойную долю Юсефу, и вот Рувена лишили священства, а эту двойную долю, а это священство Леви. Но не то, чтобы что-то изменилось окончательно, например, по закону мало кто этот закон знает есть такая удивительная лоха мы знаем что в некоторых синагогах каждую неделю в Израиле по-моему даже где-то каждый день а в диаспоре принято как правило это делать по крайней мере в ивашкиннской диаспоре в большие праздники коины священники потомки Арона благословляют народ и это такой храмовый ритуал перед которым делается ритуальное омовение рук и вот это ритуальное мовение рук производится левитами. Левиты э, ⁇ это потомки Маше, э, то есть близкие родственники как бы, коинов, потомка фарона. Вторая, второй уровень элиты. Да? То есть, опять-таки та элитарность, которая была отобрана у, у Рувена. Так вот, если нет левитов, то Галаха говорит о том, что эти, это, этот ритуал мовения рук должны совершать первенцы и сегодня тоже. То есть у первенцев все равно осталась какая-то печать святости. Например, от знаменитый законоучитель и раввин, и хасидский мудрец, третий Любаевский рэб, пишет, что в будущем первенцы будут служить в храме. Что так как в будущем э, грех уйдет с земли, то то, за что Рувен был наказан, будет отменено, и, соответственно, первенцы снова будут служить в храме. Как они там будут служить, это отдельная история. Это мнение ЦМХ Цедека несколько не сходится с мнением Аризаля, но не важно. Важно, что такая идея существует, что некая печать святости за первенцами сохраняется и сегодня. И мы видим, что, скажем, в имущественных вопросах никуда это не делось. Первенцы получают двойную долю. Почему? Почему у первенцев есть такой статус? И понятно, что в первую очередь э, речь идет о э, том, что случилось, то чудо, которое случилось в Египте, когда мы говорим о еврейском первенстве, то, что случилось в Египте, в котором были поражены э, первенцы Египта. И вот в память об этом чуде мы э, отдаем своих первенцев служение храму, должны были бы отдавать, а так как В наше время никакого храма нет, да и первенцы были лишены этой этой обязанности. Лишены, но но как бы обязанность осталась. Они ее технически не могут выполнять и не могли выполнять, потому что ее выполняли коины. Но тем не менее в память о первенцах Египта они должны были бы ее выполнять. Поэтому у нас существует такая заповедь, как Пидианабен, выкуп первенца. На 30-й день в семьях, если родители не коины и не левиты, совершается такая целая процедура пидионабен, выкуп первенцев. Это относится, на самом деле, это первенство, оно относится не только к людям. У животных, то есть, когда, если у тебя есть стадо, ты должен первенца отдавать храму или выкупать первенца. Даже осла, в память о том, что ослы не везли имущество Израиля, уходящего из, из Египта, у него есть особые законы. Плоды, у плодов есть первенский бикурим, да? первые первинки, первые плоды. Халу, который отделяет рейша сарисосаихом, то есть из из, из, из из теста, из вашего э, злакового отделяется десятая часть. У шерсти, которую снимают с животного, десятая часть отделяется, э, то есть приносится, извините, десятая часть, приносится те самые бикурим в храм, ну и так далее. То есть первенство... Это нечто большее, чем просто э, вот, некая историческая миссия. У первенства есть что-то большее. То есть да, в память о первенцах из Египта э, мы могли бы объяснить вот эти особые законы первенства у людей. Э, вот, Пьеденобен и так далее. Но животные, плоды, хала, шерсть, это никак не объясняется этим. Потому что это не в память об этом. Ну, можно было сказать, что первые все лучшие. Есть такие современные психологические исследования о том, что самые удачные дети – это обычно самый старший и самый младший. Как отец шести детей говорю, что это полная глупость. Не то, что первый младший и старший не, неудачные, но ну, никак это не, не, не связано. Но психологи говорят, что вот так как первому уделяют очень много внимания, а последний как бы это, это вот такое, что бензкуним, дитя отрочества, старости, то к ним относится особенно и так далее. Это все замечательно. И можно было бы послушать кое века психологов, хотя не всегда их надо слушать, если бы опять-таки не наша история. Мы сегодня вспоминали Якова с его справедливым и несправедливым отношением к первенцу. Давайте вспомним о первенцах в Торе. Наша самая людская книга, то есть книга про людей, это про семью, это Берешит. И вот в Берешит мы находим несколько первенцев. Кто у нас первый первенец? Каин. Чудесный и прекрасный Каин, который убил своего второго брата, Авеля-младшего, Гевеля, который потом обманывал Бога, говорил, что я не знаю, что я ему сторож. В общем, вел себя крайне неприлично. Отец убийства. Не то чтобы самый удачный первенец в истории человечества. Второй, другой первенец, который у нас встречается, это Ишмель, сын Авраама, тоже первенец. что он, э, Действительно, Тор его описывает как удачного первенца. Понятно, что Ицхак для Авраама важнее и любимее и так далее. Ну и по-человечески мы видим, что именно Ицхак был преемником Авраама в его, так сказать, духовном пути. Третий первенец у нас – Исав. Эсав единоутробный брат Якова, которого, собственно, впоследствии Яков так так боялся, именно потому что стал ему, Эсаф, таким вечным врагом. Но и в процессе мы говорим, что он человек полевой, то есть дикий человек, что мы видим, что он себя ведет несоответственно путям его предков и так далее. В общем, не то чтобы удачный первенец. Ну и Рувен. То есть вот Рувен первенец Якова. Даже в завещании, то есть перед смертью, Яков говорит ему крайне нелицеприятные вещи. Тоже нельзя сказать, что удачный первенец. То есть не нам, конечно, судить шватым глав колен, родоначальников колен. И, конечно, Рувен святой, как и все остальные сыновья, но, но по истории, по рассказу этому. Мы видим, что действительно Йосиф или, скажем, исторически Иуда или Леви, не будучи первенцами, как-то вот отметились большим. Помните, мы несколько недель назад читали, что Ру-Вен, колено Рувен вместе с коленом Гада попросилось остаться по ту сторону реки Иордан. То есть вот такое наследственное пренебрежение к отцовской доле и так далее. В общем, не то чтобы. И вот в связи с этим давайте поговорим все-таки о том, каково отношение к первенству у Торы. Что Тора имеет в виду, когда говорит о первенстве. Лучше всего об этом говорит, цитируя скрыто, Майманида, Рамбама, как раз в разделе Ба, в том разделе, где речь идет о выкупе первенца, о котором мы сегодня столько говорили, и когда впервые, собственно, об этом речь идет, о первенстве как таковом, Хинух, цитируя Марену невухим как говорят исследователи Сефра Хинух, помните, мы с вами говорили, это... Книга объяснения заповеди, то есть книга поиска смыслов заповеди. И вот она нам, как раз нам сегодня нужна, то есть, когда мы хотим разобраться, что же такого в первом хорошего. Среди причин, по которым дана нам эта заповедь, следующее: удостоил нас Господь возможности посвятить Ему первых из родившихся, родившихся у нас, чтобы мы лучше поняли, что все в этом мире принадлежит Всевышнему, а человек распоряжается только тем, что чем наделил его Господь в милости своей. А сознание этого приходит к владельцу скота, когда он, получив после многих трудов и хлопот драгоценный приплод, безоговорочно отказывается от него в пользу Творца. Вот в чем дело. Дело в новизне. То есть, когда у человека что-то первый раз, появляется первый раз, он к этому относится совершенно иначе, чем когда, когда это появляется второй, третий раз. Ну, не знаю, спросите у музыканта о его первом выступлении. Это может быть какое-то полуподпольное выступление перед друзьями в школьном подвале, но он это запомнит на всю жизнь. Дальше будут концерты на стадионах, будут, которые будут запоминаться ему больше, будут, которые будут ему запоминаться меньше. Но его первое выступление перед публикой — это самая сильная эмоция. Или, скажем, когда мы говорим о любви к первому сыну, к первенцу, что не обязательно, что отец его любит больше, как мы сказали, но то, что первого своего сына, первые, первые роды своей жены. Человек помнит всю жизнь. Дальше уже 2, 3, 4 теряется в деталях. Не точно помнит, ни когда родился, нигде родился. И, и как он переживал, что он в это время думал. Первые роды все помнят прекрасно. Это первое. Все, что первое, Богу. Вот это то, что говорит Хинух. Вот это свое первое, свежее, единственное чувство, его отдай Богу. Сейчас мы с вами почитаем в связи с этим такую трагично-романтическую цитату из Талмуда. Это в Санхедрине, вторая глава, в, в Талмуде Санхедрине, 22, 22 страница, лист А и Б. Там много говорится, но среди прочего, там говорится следующее. Учил Раф Игуда своего сына Рава Ицхака. Человек, человек находит удовлетворение только с первой женой. Как сказано, да будет источник твой благословен. И имей радости от жены юности своей. Вот Шатный Урим, жена юности своей. Первая жена. Тут, понятно, речь идет не только о случаях разводок, при которых все равно человек будет помнить свою первую жену, но и не, не, не будет сказано про смерть. То есть человеку потерять любовь своей юности особенно сложно. Вот об этом говорит мудрец Рафи Гуда. Горши. Э- э- вот горше смерти женщины, которая первая твоя женщина, ничего не может быть. Там даже по этому поводу спросит. Тот его спросил, например, что это за радость жены юности твоей. Тот ему отвечает, как твоя мать. Интересно, что Игуда, э, Рав Игуда, Равитскак его спрашивает, например. То есть он не до конца понимает, о чем отец. Неужели? То есть почему это вызывает вопрос, что именно Рав Игуда жена была вот такой романтической любовью? Потому что написано, ведь Раф Игуда учил своего сына Рава Ицха к описанию. Нахожу я что, горше смерти женщина? Потому что она западня, и сердце ее тенеты, то есть ловушка, руки ее оковы. Тот спросил, например, о ком ты говоришь, что женщина это ловушка, горше смерти? Ответил, как твоя мать. То есть он же, который говорит, что нет ничего у человека больше отрады, чем жена его юности, Он же называет женщину западней, ловушкой и так далее. Спросил тот его: э, как же так? Она была гневлива, но и уступчива. Он говорит, что да, были моменты высшего счастья, а были моменты страшного страшного разочарования. Но это отдельная история, тоже для психологов: э, о том, что именно из-за любви, вот из этой любви Лейки Якову она так страдала. То есть для нее Яков это и отрава, это, это, это ее несчастье, это ее любовь главное. А, и поэтому Пол сказал Рафшмуил Барони, что женщина заключает завет только с тем, кто сделал ее сосудом. То есть это метафора избыток горшечников, делающих отверстия в глиняной заготовке, что и превращает кусок глины в сосуд. Он говорит, что для женщины первый мужчина это тоже, то есть эфемизм лишения девственности. Первый мужчина тоже это ее воспоминание, которое станет с ней будет на всю ее жизнь. Вот это первый опыт. Это калмут. Или вот давайте вспомним, что говорит Абарбанель. Абарбанель приводит Ишаягу, книгу Ишаягу, Исаи, 28 главу, 4 стих. И вот этот замечательный образ. Увядающий свет славной красоты его, что на вершине, натучной долины, Будет как? Дальше идет метафора как первый до лета созревший плод, который, едва попав в руку увидевшего его, тут же бывает проглочен. То есть вот есть некий э, земледелец, который выращивает э, плоды. Вот у него будет тонны этих плодов, у него поля, но первый плод он его съедает сразу, он не может на него смотреть. Это он его алкает, как говорят на русском языке, то есть он его возжелает, потому что это первое. Вот Первый плод, как никакой другой. И вот об этом говорит Ильяков. Первое, первое отдай Богу, то есть посвяти Богу. Потому что то свежее, что у тебя есть, то, что у тебя самое яркое, самое заметное, тебе сложнее всего воспринимать не как плод своих рук. Но у тебя есть великий партнер, есть Бог. Поэтому ты должен показать, что ты знаешь, что он с тобой не только в в твоих суетах, но и в твоих главных переживаниях жизни, в первых твоих опытах. И это ты должен посвятить Богу. Например, есть такое понятие в Талмуде, которое называется Гирса денкута. Гирса денкута это то, что ребенок учит впервые в жизни. Гирса Денкута это метафора, образ того, что останется с ним навсегда. Он потом пойдет в Вишиву, он будет великим раввином, он прочитает много книг. Но то, в чему его в детстве научил в Хедере Меламед, это у него будет сидеть в голове всегда, потому что это было первый раз. Это первые его уроки. Или то, чему научил его отец. Его первые рассказы э, отца, который, как его отец учил Тори. А в связи с этим вот мы читаем в Перке Авод, в 4 главе 20 стихе, в э, 20 предложении. Тот, кто учит ребенка, на кого, чему это можно уподобить, сувал как Чернила, которые наносятся на чистый лист. Кто-то учит старика, это как будто бы исписанная бумага, истертая бумага и так далее. Почему? Тут речь идет, я полагаю, не только о способностях ребенка или способностях старика. Понятно, что ребенок более способен к учению, чем пожилой человек. Но речь идет о том, что то, что ребенок учит свежим впервые в жизни, это то, что с ним останется навсегда. Это будет у него на бумаге записано. И давайте в связи с этим я приведу пример того, как как эта идея относится не только к первенцу, к первинкам, ко всему, о чем мы до сих пор говорили, но относится в принципе к началам, ко всем началам. Вот Резаль, о котором мы сегодня уже говорили, Трактует и, и, и объясняет известную трактовку заповеди, написано Кабет это виха. Кабет это виха это почитай отца. Но там есть странное добавление этавиха. Можно сказать, кабет авиха эт это какая-то дополнительная, понятно, что в современном иврите только так, наверное, и можно сказать э, в грамотном иврите, но тем не менее Аризаль говорит, что эта частичка она, э, она, она кого-то еще в это включает. То есть Аризель говорит знаменитое тологическое толкование. Кого включает? Старшего брата, вот этого самого первенца. То есть Аллаха э, учит, что первенца, своего старшего брата человек должен уважать тоже, как отца. То есть э, он должен испытывать к нему, на него распространяется эта же заповедь посчитание отца. Почему, говорит Аризал? Почему надо уважать старшего отца, старшего брата, первого брата? Почему на него распространяется эта заповедь? Потому что, Аризал говорит, каблистическими терминами, я перевел по-простому: первенец получает частичку отца, в нем есть немного от отца, он как бы передаточное звено между отцом и другими детьми, то есть есть у человека отец, есть он, а есть старший брат, который между ними, вот эта функция старшего брата, это не только педагогическая функция, это не только с него берут пример, повторяют или не повторяют его ошибки, то есть он как бы модель. Но это еще и вот какая-то метафизическая реальность, в нем есть от отца больше, чем у других сыновей. А Балшемтов в, в своей книге, точнее в книге, которую составили его ученики по его учению, которая называется Кесс Шемтов», говорит так, что он трактует закон довольно удивительный. Написано, что человек не имеет права утром до того, как помолиться, даже здороваться с другими людьми. Нельзя сказать шалом, нельзя сказать мир тебе, другому человеку. Это понятно, что это метафора всего. Человек не должен заниматься делами до до, до утренней молитвы, человек не не, не может до утренней молитвы читать газеты. В общем, утренняя молитва это начало дня. И он говорит Балшемтов, что это как у этого сына первенца. Это то, что, как мы только что сказали, что сын первый, первый ребенок оказывает влияние на всех остальных детей, так твое первое, твое начало дня оказывает влияние на весь день. Если ты отдашь первое, то все остальное будет пронизано, говорит Баалшемтов, чувством принадлежности к божественности. То есть дальше ты уже будешь после этой молитвы весь день заниматься делами, у тебя будут э, всякая суета, работа и так далее. Но если как говорят, станешь с правильной ноги, то есть если ты с самого начала, вот это начало дня посвятишь Богу, то, соответственно, все твои мирские дела будут тоже пронизаны этим ощущением божественности. Потому что первое лучше, у всего есть свое первенство, то есть лучшие свои силы, лучший свой талант, лучшее время дня. Понятно, что, например, утром человек лучше понимает, то есть ему легче учиться. Сейчас понятно, что уже все не так очевидно, есть жаворонки, есть совы и так далее, но, но просто у совы свое, свое утро, да? то есть поздно просыпается. Но, но вот это его лучшее время, говорит Балшемтов, оно должно быть Богу. Поэтому запрещено перед утренней молитвой делать что-то. И в связи с этим в одном из своих мамарим Любавический Рэбб говорит то же самое о акробантамид. Есть такая жертва, храмовая жертва, который, собственно, соответствует шахарит, утренняя молитва, которая называлась карбан Карбантамит Карбан-тамид это постоянная жертва. Почему она называется постоянной? постоянно это то, что происходит все время. Ее не приносили все время, ее приносили только во время, вот, которое сейчас молится. Значит, ее надо было, например, наз, на, на, назвать повторяющуюся жертву, э, или, или что-то вроде этого. Почему томит? Почему жертва, которая... Происходит постоянно, все время жертвоприношения. Я объясняет, что вот ровно по этой теории Балшемтова, с чего, если ты начнешь с утра, с, с, вот, с вот этой принесения этого времени, этого лучшего себя в жертву божественности, то весь день, чем бы ты ни занимался, будет таким же. Вот это, собственно, и есть главный смысл э, заповедей о, о первенцах и, э, соответственно, указания, Первенцу отдавать двойную долю. Первенец это нечто большее, чем просто э, ребенок, который родился первым. Это лучшее, что в тебе было. Это самое свежее, что в тебе было. Это самое запоминающееся. Это то, что осталось с тобой навсегда. Вот это первое первинки, все лучшее, что в тебе есть, ты должен отдать Богу. Именно об этом это заповедь. Большое спасибо. До следующей недели.